0: Aquí comienza el Tren de RPA, con Mar Rodríguez. Hola, buenas
1: tardes. Vamos a comenzar, como siempre, con una historia de trenes, pero en esta ocasión nos la trae en directo el periodista Bernardo Álvarez. Bernardo, bienvenido al tren.
2: Buenos días, Mar, muchas gracias.
1: Bueno, te escuchamos con atención.
2: Pues mira... Apenas puede apreciarse nada en el cuadro de Genaro Pérez Villamil, inauguración del ferrocarril de Langreo por la Reina Madre, entrada del tren en Gijón. En él muestra una panorámica de las afueras de la ciudad atravesada por el tren por vez primera en 1852, con banderas y estandartes, ciudadanos atónitos, patrullas de soldados y un palco para la reina. «No hay negocio en el que la reina no tenga intereses», rezaba un dicho de la época. María Cristina de Borbón dos Sicilias, viuda de Fernando VII y madre de Isabel II, es ya ex regente del reino cuando visita Gijón para inaugurar, junto a su segundo marido, el duque de Riansares, la que era la quinta línea ferroviaria española que unía las minas del Angreo con el puerto de la ciudad. Y aunque para la historia ha quedado que María Isabel estuvo en Gijón como reina madre, la verdad es que estuvo allí principalmente a título de accionista. Se cuenta que la reina, en ensocarrona tradición borbónica y a la vista de lo costosísimas que estaban siendo las obras, le preguntó al ingeniero si acaso estaba construyendo las vías con raíles de plata. En efecto, la reina y su marido eran parte directamente interesada. Ellos explica por un entramado de comisiones, concesiones y subvenciones del que ya se habían servido para enriquecerse con la construcción del ferrocarril madrid aranjuez en la canalización del Ebro o en las obras del puerto de Valencia pero las corruptelas del matrimonio acabaron saliendo a la luz. La reina, y no sé de qué me suena esto, abandonó el país, huyó a Francia. Allí vive sus últimos años repudiada, muere sin pena ni gloria y es enterrada en el escorial de Tapadillo, sin que siquiera su hijo se hacerse cargo del cadáver. En aquella soleada mañana gijonesa que pintó Bellamir, nada hacía presagiar un desenlace tan funesto.
1: Mm. Pues gracias, Bernardo, Bernardo, por traernos este apunte histórico. Bernardo Álvarez, un abrazo y esperamos volver a escucharte muy pronto en el tren.
2: Muchas gracias, Mar. Un abrazo.
1: Pues más tarde José Carlos Suárez nos traerá más historias de María Cristina de Borbón 2 Sicilias. Por ahora arrancamos la locomotora con el saludo de Juanjo García y Javi Palomo a los mandos técnicos y de Mar Rodríguez al micrófono. Es la 1 y 9 minutos de este viernes 2 de diciembre.
0: El tren de RPA, con Mar Rodríguez. Un asturiano en la diáspora, con Bernaldo Barrena.
1: Y como todos los viernes comenzamos saludando a Bernaldo Barrena. Bernaldo, ¿qué tal? Hola. Hola,
3: muy buenas tardes.
1: Muy buenas, desde Manila, que nos recibes como siempre. Oye, Bernaldo, tengo lo primero una sorpresina para ti. Escucha.
3: Hola, hijo mío, solo un momentín para darte las gracias por tantas cosas buenas que me atribuyes siempre en tu, respecto a tu educación. Mira, los méritos son tuyos y solo tuyos. Te quiero mucho, te echo de menos, Berna.
1: Berna Bernardo.
3: Me, bueno, sin palabras me dejas.
1: ¿eh? <risa> Ahí Susana, respondiéndote. ¿Qué estás emocionado?
3: Un poquito, la verdad es que sí, no me lo no, no esperaba Oye, muchas gracias
4: ¿eh?
1: Nada, nada, encantada Bueno, cuéntanos, a ver, ¿qué nos traes hoy?
3: Bueno, pues Hoy quería hablarte un poco, es en parte anécdota y en parte una historia interesante. Es probablemente uno de los uh, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado filipino más pacientes del mundo.
0: Uh -huh.
3: Estoy hablando de lo que llaman el eh, Buró Nacional de Investigación. Uh -huh. Básicamente, sus siglas son NBI, que es un poco como FBI, pero de aquella <risa> manera. Uh, Básicamente, pues, es una especie de organismo federal que se dedica a investigar y a luchar contra el crimen. ¿No? Entonces, el grupo, el, el NBI, como le llaman, tiene una sede en, en una calle aquí y siempre, permanentemente, está llena de gente. Y, me y te preguntarás por qué. Porque este bureau de investigación tiene el sistema más paciente para atrapar criminales que haya visto nunca. Y es lo que llaman, digamos, lo que en inglés llaman clearance, que en una traducción más o menos chapucera, sería una especie de salvoconducto. Básicamente, Mar, para trabajar aquí, de lo que sea y donde sea, Necesitas, entre otras cosas, un informe que diga que no te dedicas a actividades criminales. ¿Cuál es la única organización que hace ese informe? Esta organización de la que te hablo. Con lo cual, si quieres optar a un trabajo que sea más o menos decente, tienes que eventualmente ir al edificio, dar tu nombre, tus señas y tu identidad, y ellos lo que hacen es buscar... En su base de datos para ver si hay alguien que tenga tu nombre y haya hecho cosas malas. Uh -huh. Por eso, si cuando estás dentro, ves que alguien busca tu nombre y de repente encuentra algo, lo primero que haces es preocuparte, porque lo primero que dices es, "Pues mío, estás diciéndome que hay alguien en este país que se llama Bernardo Surbarrena García y no contento con eso, se dedica a actividades criminales. Esas fueron mis preguntas digamos, las preguntas que yo interiorizaba mientras salía una mensaje en el ordenador, en exclamación diciendo, resultado encontrado On. total oh. el caso es que también puede saltar si a lo mejor diste tu nombre de una manera rara alguna vez me vez dijiste uno de tus nombres en vez del otro mm -hmm. dijiste, me, me llamo Bernardo Barrena en vez de Bernaldo Sur Barrena y entonces hay dos Bernaldos y puede saldar la base de datos. Pero uh -huh. claro, yo entonces eso no lo sabía. Así que, en el horrible espacio que pasó, entre que me lo explicaron, y que vi la alerta saldar en el ordenador, yo recuerdo que lo último que pensé fue, o lo que me dediqué a pensar fue, ¿de verdad alguien que se llama Bernardo Azur decidió llevar una vida criminal en Filipinas? Dios mío.
1: Te imagino sudando. Al final no fue es Qué miedo, ¿no? Vaya susto. Sí, sí, no,
3: efectivamente. De hecho, de hecho, al final de la historia es que el certificado que te dan siempre lleva tu foto. Y aquí tengo en mis manos, mientras hablo contigo, ese certificado donde aparezco mirando a cámara con ojos de pánico y preguntándome qué será de mí.
1: Sí, sí, me imagino. Madre mía, ¿eh? ¿Cuántas aventuras? Así,
3: un lunes por la mañana, date no cuenta.
1: Ya, vaya manera de empezar la semana, ¿eh? Bernardo. <risa> Muy bueno. Bueno, pero todo salió bien al final.
3: Evidentemente, si no, no estaríamos teniendo esta conversación.
1: <risa> Muy bien. Pues Bernardo, muchas gracias como siempre por contarnos todas estas anécdotas. Y muchas más que nos traerás.
3: <risa> y las que me quedan, muchísimas
2: gracias y un abrazo.
1: Un abrazo muy fuerte, Bernardo. Hasta luego.
0: El vagón de los peques, con Ana Morán de Vega. Nunca imaginé que iba a estar tan orgulloso de una familia.
1: Bueno, pues como todos los viernes, saludamos a Ana Morán de Vega con su vagón de los peques. Ana, ¿qué tal? Que hoy andas por ahí de viaje, ¿eh? Sí, he costado un poco más
5: de lo normal hablar contigo este viernes, pero bueno, se bueno, logró al final.
1: Lo logramos, exacto. Bueno, ¿qué nos traes?
5: Pues hoy, como tenemos la Navidad ya a la vuelta de la esquina, eh, bueno, este fin de puente nosotros lo utilizamos para sacar los adornos navideños, ¿sabes? Como es el, el típico. ¿Tú también sacas adornillos en el Puente de la Constitución?
1: Eh, bueno, yo eh, cuando los sacaba, los sacaba más tarde, he de decir. Luego hubo una época que no, así ya más de mayor, no dejé de hacerlo. Y luego volví a poner el árbol, pero ¿sabes por qué? Por los gatos. <risa>
5: Ah, claro, es verdad, que tenéis una así. problemática especial, tienes que colgarlo del techo o algo así No, ¿no? es
1: lo saqué para que los gatos lo destrozaran Para que jugasen con él, ah, míralo Claro, sí, señor. claro no. pero luego ya me arrepentí porque había mucho que limpiar, pero en fin, <risa> tú cuéntanos, esto es otra cosa aparte
5: bueno pues yo traigo unas manualidades y experimentos navideños enfocados eso a, a entretener a los niños esta tarde con, con cosas de, de Navidad que después se pueden utilizar pues para, para adornar la, la, pues toda la casita y, y demás. Experimentos, uh
1: -huh. eh, experimentos. Pues, eh, experimentos. experimentos.
5: Ya sabéis que, que va un poco, que va un poco en, ese, en ese plan. Pues mira, un primer experimento que, que traigo es, es muy fácil. A ver cómo, a ver, porque eh, hoy va a ser un poco de visualizar, ¿vale? A ver, a ver cómo la hacemos. Pues sería poner en un recipiente, una fuente, un plato, ¿sabes? Que tenga la mayor superficie mejor y para que se vea el más colorinchi. Eh, por ejemplo, un, pues el típico que es el metal horno y, y demás. Eh, pues echaríamos un vaso de leche. Eh, en ese vaso de leche uh -huh. esparciríamos pues eh, un poco de colorante. Yo lo he hecho en, en polvo, pero sin mezclar, ¿eh? Echando pues, pues, en distintas esquinas. Pues,
1: sí, pero el alimentario, dices, Ana...
5: Sí, a ver, realmente te va a dar igual porque no es para comer, ¿sabes? Es hacer un experimento y demás, pero bueno, yo utilizo el alimentario porque es el que, el que tengo en casa pues para, para más cosas, para pues Halloween y demás, sí. pero daría un poco igual, ¿eh? Y, y bueno, pues eh, tendrías el, el colorante puesto en la, en la leche y después con un, cogerías un disco desmaquillante y harías una forma navideña. Yo tiro siempre de la, la estrellita, ¿sabes? Que es como lo más fácil porque al final un disco es pequeñito, tampoco te vas a poner y hacer flor, o sea, haces un copo de nieve, te quedaría precioso, pero igual te dejas las manos ahí con las tijeras para hacerlo. La
1: capilla y...
5: asistina. Exacto, igual se complica demasiado. Eh, un lado del disco lo, lo pintas con, con rotulador. También lo mismo, o sea, puede ser rotulador alimenticio, pero te da un poco igual, ¿no? Con un rotulador normal valdría. Y por la otra cara lo que echas es un poco de jabón de manos, de jabón líquido, unas gotitas, eh, y lo pones sobre la leche. Sin más, la estrella. ¿Y qué pasa cuando hacemos, ¿y qué pasa cuando sí. hacemos eso? Pues las con encima, alrededor de la estrella se empiezan a crear unos remolinos de colores. Queda súper chulo. No sé si visualizas un poco la cosa, pero es un, esper, un experimento súper fácil y, y queda ¿Cómo? muy chulo.
1: Bueno, sí, lo visualizo, pero es verdad que esto ¿eh? era para montar un canal de YouTube. ¿eh? Para sí sí sea guapo
5: y bien. Igual damos más apoyo visual, pero bueno... Eh, más experimentos. Otra idea también es hacer figuritas navideñas con origami o adornos de cartulina.
1: Esto ya más difícil, eh, por la sí. radio, pero bueno, seguro que nuestros oyentes son muy imaginativos y lo consiguen.
5: Seguro, sí, sí que se complica, pero bueno, hay un montón de páginas y de tutoriales para muchas ideas de esto, a mí me encanta, nosotros hacemos unos copos de nieve 3D que molan un mogollón y yo tengo bueno arbolitos y plantas y tal y se colocan colgados y queda súper chulo, si se uh -huh. utiliza por ejemplo papel de charol en lugar de cartulina, eh, tiene la ventaja de que puedes elegir por un lado un color liso en plan azul o una cosa así, por el otro blanco y quedaría las dos tonalidades en el copo y queda, quedan preciosos, quedan muy chulos. Después eh, te cuento más. ¿eh? Otra idea chulísima también sería hacer, eh, para hacer dibujos navideños o para, para postales, por ejemplo, nosotros lo utilizamos, sería disolver eh, una cuchara de cúrcuma en agua y con un algodón, también con pues, un desmaquillante, también un disco, eh, y mojamos un poco la disolución y pintamos lo que es una lámina de dibujo. Es mejor una lámina de dibujo que un folio porque como vas a echar agua, pues si es un poco más gordito, mejor, porque si no se te va a acabar rompiendo y te da menos, menos juego porque te lo acabas cargando.
1: Uh -huh. Y entonces, eh, ahí nos queda una lámina amarilla.
5: Sí, exacto, te queda el color este de la cúrcuma, así un poco ocre, sí. eh, te veo muy llena ahí. <risa> y, eh, y nada. Eh, Cuidado. <risa> bien, bien. Entonces, después ese sería el soporte, digamos, ¿no? Y vamos a hacer, pues, eh, dos disoluciones. Una que sería con jabón de lavadora en polvo y agua, así una, una cucharada de jabón de, de lavadora ya, ya valdría, y un poco de agua. Y en otro recipiente, pues zumo de limón. Y aplicas con, por ejemplo, yo utilizo bastoncillos de los normales de algodón y mojas en las disoluciones y podrías pintar en la base que tienes de, de cúrcuma, del papel con cúrcuma, y con el jabón te aparecerá color rojizo y después volverías a la tonalidad amarilla pintando encima con el, con el limón.
1: Ajá, sí sí.
5: ¿Te suena un poco a esto algo que contase antes.
1: Sí no sí 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 lo contaste tú lo de los cambios de color por el pH.
5: Exacto, es. Vas variando de pH de ácido a base y entonces tienes la coloración amarilla y roja. Y lo bueno es que siempre es reversible. Tú siempre puedes pintar encima del el limón otra vez con el, con el detergente y pintas en rojo y después en amarillo. O sea, es como una lámina, de, de es como una pizarra, ¿sabes? Como borrando encima todo el tiempo. No tiene fina, bueno, hasta que se te rompe el papel, básicamente, por, por seguir pintando encima. <risa>
1: Sí, pero puedes seguir jugando con ello, ¿no? Hasta genial. Claro.
5: Sí, sí. Exacto, exacto. Y después ya llegó el Salud. momento que estabas esperando, que me pediste. Tachang, tachang. No será la nieve. Exacto, la nieve. Ay, mira, aquí, mira tengo ya... yo, tengo yo muchas ganas, a ver. Te voy a comentar varias opciones. La más fácil para jugar y moldear, por lo menos la que nosotros, de las que hemos probado, que supongo que ahora habrá más, es utilizando pañales. Pañales. Sí. <risa> Se toma la celulosa de, del pañal. Dentro del pañal hay como bolitas, ¿no? Que es eh, polacrilato de sodio.
1: Y uh -huh. voy, eh, voy tomando notas, Ana. Voy tomando notas que yo de esto de pañales no...
6: <risa> vale.
1: Bueno,
5: estas bolitas eh, pueden absorber hasta 10 veces su peso en agua. Por eso, claro, por eso son eficaces los, los pañales al final, ¿no? entonces ah. eh, lo que haces es, es sacas estas bolitas con la celulosa le vas echando agua les vas mezclando agua y tienes una textura o sea no tienes que hacer más ya tienes una textura que es como nieve es muy fácil de hacer lo importante aquí es echar el agua poco a poco para no pasarte y que no te quede que al final no puedas hacer nada con ella o sea tienes que ir poco a poco removiendo para que te quede la, la textura de nieve perfecta
1: ajá sí sí muy bien
5: mm. otra idea también para hacer nieve eh, que sería más barato porque, claro, al final destrozar pañales tampoco es así una cosa muy económica. Es eh, sí, muy sería... barato. <risa> Vamos con sería... la solución económica. Exacto, sería utilizar bicarbonato, bicarbonato mm. y echar eh, agua poco a poco. La textura es un poco distinta, es menos compacta, es menos difícil hacer formas. Entonces, yo lo que hago a veces es echar un poco de sal y un poco de jabón de manos, y con eso sí que tienes una textura que te permite pues, hacer bolitas y, y figuras. Hay veces incluso que si utilizas moldes, o por ejemplo haciendo simplemente un cono de, con una cartulina, lo rellenas y tendrías pues, ya pues, lo que viene siendo un árbol de Navidad, haciendo formitas, es muy fácil trabajar con, con ello.
1: ¿Y qué cantidades así en plan receta hay que usar para esto? A ver...
5: Pues sería un vaso de bicarbonato por una cucharada sopera de sal y otra cucharada y media de jabón, más o menos, y después echas como cuatro o cinco cucharadas de agua. El agua, pues como en el caso de los pañales, ir poco a poco para ver la textura y, y no pasarte. Y después ya, si tienes la forma hecha, haces un muñeco de nieve una cosa así, ya en plan experimento, podrías echar vinagre encima y tendrías la, relación del bicar la reacción del bicarbonato y, la y el vinagre y se formaría una espuma y sería deshaciendo así en plan espuma el muñeco y es muy divertido también.
1: Qué culo, sí, sí, muy guay. Y qué más sí. vanigas, ¿sabes? Uh -huh.
5: Pues después, aparte de nieve, también podrías jugar con hielo, que también es muy resultón. Nosotros hacemos bolas con globos, o sea, lo rellenas de agua directamente, lo metes en el congelador y ya tenías unos bolones de hielo y lo ponemos a, a derretir. Ponemos eh, la sal encima, un, pues un, un montoncito de sal encima de, de la bola. Y para que se vea bien cómo va reaccionando la sal, le echamos colorante. Y entonces se va viendo cómo se forman los surcos y cómo se va deshaciendo eh, con, con la sal el, el hielo. Y la verdad es que mola mucho. Es algo muy fácil y, y queda muy vistoso.
1: Ajá. Y además así, ¿no? Los pequeños aprenden esa relación hielo-nieve. O sea, que el hielo-nieve reacciona con la sal, si no me equivoco
5: exacto claro y por eso y así ya no te preguntan que por qué se echa salen las carreteras son cosas que van aprendiendo de, de pues, practicar con, con ello al final y bueno después también está que si todo esto te parece así muy complicado simplemente quieres pasar una tarde y no tienes pues eh, eh, los, los digamos los componentes que necesitas para hacer un experimento de más yo siempre tengo a mano hay unos eh, unos especie de revistas que, que son súper chulas de, de navidad que, que son, se llaman Base Kids, es la, la marca, la editorial, y tienen un montón de ideas. ¿Base Además, Kids? Y, sí, 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 tienen desde, desde para niños pequeños que no necesitan tijeras, que son recortables, simplemente que tienen como la forma así con agujeritos para sacar las formas, hasta cosas más complicadas. Y todo con cartón duro, pintando y demás, te dicen distintas formas y distintas hélices y tal para hacer adornos súper chulos. Es algo que, que siempre puedes tirar de mano una tarde con, con ellos si tienes unos cuantos y es muy divertido, siempre te saca un apuro. Entonces esa sería la opción express, ¿no? La más Exacto. rápida. Sí, sí, es algo muy útil además de tener a mano pues para llevar por ahí en el bolso y sacarlo cuando te estás tomando algo con ellos y tal, o una tarde así de, de lluvia que no sabes qué hacer, es siempre un plan muy, muy fácil.
1: Claro. Es como, ¿no? La, y en la recámara una, una opción siempre de, de urgencia, como dices tú.
5: Exacto, exacto, exacto. Muy bien, Ana.
1: Pues que tengas muy, boi, muy buen viaje, buen fin finde y hablamos la semana que viene. A ver, nos traes, a ver
5: qué nos Buen traes Un fin de semana para ti. Un beso. Un Chao. abrazo, grande.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Bueno, pues cuando es la 1 y 27 minutos saludamos a Sonia Coto de la Oficina de Información Juvenil de la Viana. Hola Sonia.
6: Hola, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, un poco a catarra pero bien.
1: Bueno, estamos todos un poco tocados. Sí. Bueno, ¿qué nos traes hoy?
6: Bueno, pues a ver, este fin de semana tenemos muchas, muchas cosas por ahí. Eh, hoy se inaugura una exposición en el Cidán hasta el 5 de enero, que os invito a que paséis a ver, de la segunda liga de FAP, que es la Federación Asturiana de Asociación de Fotografía, uh -huh. que la organiza desde aquí a FAP, nuestra Asociación de Fotografía. Eh, tenemos una tarde de cuentos, con cuentos de colores para días en blanco y negro, con acompañados de David Acera, uh -huh. que va a ser a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura y que invito a todas las familias que, que paséis a, a, ver los, a escuchar los cuentos, que merecen la pena. También a las 8 de la tarde en el Cidán se va a hacer entrega del premio Chalanero 2022 de la Asociación Cultural y Gastronómica La Pegarata, que esta vez eh, va a, a, a recaer el, el premio en Fernando Cuetos Vega. A las 8 de la tarde en el Cidán. También este fin de semana cerramos nuestro programa Caminando por la Viana que llevamos desde mayo haciendo salidas y la última va a ser el domingo 4 de diciembre con una ruta teatralizada a la aldea perdida eh, a las 10 y media, pero bueno, que ya tenemos les, to, todo ocupado, entonces lo siento, pero no podemos escoger a nadie más. Eh, también eh, encendido navideño en el pueblo de Villoria el martes 6 a las 8 de la tarde eh, organizado por el Centro Cultural El Tesio y Empezamos también con la programación de Navidad. Con, está abierto el, el, para la inscripción del tercer concurso de decoración navideña de balcones y ventanas en La Viana. Hasta el 15 de diciembre podéis pasar por aquí por el cidan a recoger la solicitud o también en la web municipal lo tenéis todo. Y también eh, está abierto el plazo para la 12 edición del concurso de postales fin de año de Yaviana para los Escolinos del Concello, que espero que, que traigan muchos postales. Uh -huh. El plazo está el 10 también de, de este mes. Eh, Aulab, la Asociación de Comerciantes de Llaviana, también comenzó con los buzones de la ilusión. ...que desde el 5 de diciembre hasta el 5 de enero... Eh, ...como todos los años van a hacer la campaña... ...de la cartilla, rellenarla con los cuños de los establecimientos... ...y los sorteos van a ser el 15, el 22, el 29 y el 5 de enero... ...con un total de, de premios de 4.000 euros. Eh, próximamente también se abrirá el periodo para la inscripción... ...en la, los campamentos de Navidad, como todos los años... En, ...en los días festivos de vacaciones de los escolares... ...de 4 a 12 años... ...y también hoy salen publicadas las listas provisionales... De, eh, ...de la categoría de peón del programa del Plan de Empleo... ...del Ayuntamiento de La Viana... ...que tenéis de plazo hasta el día 7, miércoles 7... ...para presentar las alegaciones... Uh -huh. ...y bueno, si quieres pasamos a San Martín... ...sí, vamos allá... ...bueno, pues en San Martín me comenta que tienen también teatro... Eh, ...va a actuar el Callejón del Gato con Cine María Cristina... El sábado, ...o sea, este sábado a las 8 de la tarde, que podéis pasar también a recoger entrada gratuita a partir de las 7. Uh -huh. Y en Langreo también van de teatro. Sí, ¿eh? Este sábado también, con la obra de teatro, sonrisas y, y mascarillas, en el nuevo teatro de La Felguera a las 8 y cuarto. También el mismo teatro, el domingo va a haber un concierto de Navidad solidario a partir de las 12 y media, eh, con entrada libre, y que será recogida de alimentos no pereceder, de, pere, perecederos. Uh -huh. Eh, el, ...el día eh, no continuará, perdón... ...que eh, eh, sigue eh, el séptimo concurso de Tornada de Ciudad de Llangreo... ...como siempre todos los sábados hasta el 17 de diciembre... ...a las 5 de la tarde en el cine Fergueroso. ...recordar también la Ciudad de Body Combat... ...que son los martes y los jueves a las seis y, de seis y media, siete y media... ...en el Polideportivo de Riaño... ...y también tienen una exposición que se inaugura este sábado... Con un total de 4.308 fotografías de las diferentes federaciones fotográficas del mundo. Y que lo podéis ver hasta el 18 de diciembre en la Pinacoteca Municipal de Eduardo Úrculo.
1: Uh
6: -huh. eh, ¿Pasamos, si quieres, a la otra cuenca? Sí,
1: vamos a Mieres.
6: Bueno, pues vamos a Mieres, que también tienen actividades. <risa> Eh, el día 9 de diciembre comienza, comienza también el periodo de inscripción para la colonia ur urbana de Navidad, que también eh, suelen hacer siempre, eh, durante la época navideña del 27 al 30 de diciembre y los días 3 y 4 de enero. Eh, podéis, eh, podéis hacer la inscripción eh, con, para niños hasta 12 años. Después, hoy, eh, 2 de diciembre a las 8 de la tarde, en Mieres Centro Cultural tendrá lugar el concierto de muñeco vudú. Eh, hoy también, eh, de 6 a 8 y el día 3, de 10 a 2, se realiza en el, en el mismo sitio, en el Centro de Mieres, Centro eh, Cultural, el primer encuentro ciudadano, haciendo camino para debatir y analizar y, y poner en común las ideas de la ciudadanía sobre la sostenibilidad, urbanismo y patrimonio. Muy interesante. ¿Sí? Eh, este sábado también a las 8 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura de Mieres... ...hay un concierto y la presentación del, libre, del libro de Vicente Sánchez García... ...Canción Lírica Asturiana en concierto acompañados de, de Mario Bernardo, Beatriz Díaz y Elia, eh, Eliana Sánchez. Bien. También el domingo eh, la, habrá una gala benéfica organizada por la Cruz Roja eh, Juventud... Eh, en la que participará eh, Rusidera, Patricia Suárez y la Escuela de Danza Solea. También nos, recu eh, nos recuerdan que hay unas cuantas actividades deportivas, eh, uh -huh. como pueden ser el sábado hockey, eh, eh, Club Patín de Mieres, eh, a las 9 de, en el Polideportivo de Viciola Royal, en, pues, ...en fútbol... ...el Caudal Deportivo... ...también eh, con el Praviano... ...a las cinco y media... ...en Hermano Santuña... Eh, ...Santa Marina... ...con Oviedo City... A, ...el domingo a las once y media... ...en Santa Bárbara... ...y también... Eh, ujo contra el Real Avilés B... ...el domingo a las 12 y media... ...en Las hieras de ujo uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, y en Ayer yo creo que están de fiestas gastronómicas, sí. <risa> que eh, tienen las jornadas gastronómicas de La Matanza, que nos recuerden que son del 3 al 8 de diciembre y que podéis ver eh, con unas un cuantas actividades y que podéis ver todos lo los menús y todos los establecimientos que participan en, en las jornadas en la, su página web www.ayer.es. Uh -huh. Este sábado también, que es compartido porque va esta actividad compartimos los dos cuenques, uh -huh. hay el Trail eh, Minero Santa Bárbara eh, con el Grupo Nosa que se realizará este sábado con dos carreras. Eh, una, la más larga de 42 kilómetros y, y 5.000 metros de desnivel y la otra de 16 kilómetros y 1.800 metros de desnivel. La primera comenzará en el Pozo Santiago en Caborana y finaliza en el Pozo Sotón y la más corta, aquí al lado, empieza en, en el Pozo Carri y finaliza también en el Pozo Sotón. Toda la información sobre, todo eso, sobre este evento entra a el santabárbara.com podéis encontrar toda la información. Estupendo. Bueno y ahora vamos con la compañera de Elena que también nos recuerda que tiene un montón de programas. Uh -huh. eh, Juvelena abre sus puertas los domingos y recordar que de 4 a 7 para los mayores de, de 10 años que podéis pasar por allí a hacer tiene un montón de, de actividades. También recordar que tenéis, eh, podéis solicitar en la oficina joven de Elena la tarjeta Juvelena Car. Eh, eh, para, para jóvenes de 12 a 25 años empadronados en lena con un montón de ventajas desde entrada a la piscina, eh, entrada al, al teatro Vitalaza y también eh, con las excursiones del grupo Farimiento que os hace un precio de socio. Tienen el programa Jugando eh, con tu hijo que ya lleva tiempo también eh, haciéndose, el Concilia 3.0 y con acogida temprana y recogida tardía que pueden todavía incorporarse eh, las familias. Y tienen abierto el plazo de varias convocatorias de subvenciones municipales, que vamos a recordar aquí. La de promoción de la mujer eh, en el Consejo de Elena, la de actividades de acción social y mayores en el, eh, en el Consejo, las asociaciones de padres y madres, de alumnado, eh, las de cooperación y las de cultura y juvenil. Todas estas eh, convocatorias están publicadas en el BOPA del 14 de octubre... ...y tenéis de plazo hasta el 12 de diciembre para hacer la solicitud. Uh -huh. Y también tiene un montón de actividades en el Teatro Vitalasa. En el programa Chena al pie del camino el sábado 3 con la obra... ...Un peregrino muy casto eh, del grupo Luz de Gas a las 7 de la tarde con entrada libre... El domingo 4 de diciembre, con La magia del camino, con el, el ilusionista José Armas a las 7 de la tarde también. El lunes 5 de diciembre, el musical El libro de la selva, de, de teatro circo infantil, a las 5 de la tarde. Y el domingo 11 de diciembre, el concierto Siguiendo el camino, de Iturralde, a las 7 de la tarde. Uh -huh. Eh, también en la sala de exposiciones Celso Grande, el 17 y el 18 de diciembre, podéis ver la exposición gastronómica organizada por la Asociación de Amas de Casa Santa Cristina de Elena. Eh, tienen abierto el, el, la convocatoria del Premio Internacional de Cuentos de Echena hasta el 31 de enero del 2023 y todas las bases la, las podéis ver en la página www.aitolena.es. ...y también están comenzando con, con la Navidad... ...con el concurso de escaparates de Navidad... ...que se pueden registrar en el registro del Ayuntamiento de La Viana... Y que, ...de La Viana de, de Elena, perdón... Uh -huh. ...y que tienen de plazo hasta el día 12 de diciembre... ...también están con las convocatorias del Plan de Empleo... ...y Contratos en Prácticas... ...que termina el plazo el 4 de diciembre para echar la solicitud... ...a diferentes puestos en el Plan de, de Empleo... ...como puede ser... ...un técnico de turismo, un oficial palista... ...y esto para mayores de 45, para mayores de 45 años... Eh, un, of, ...un oficial de electricidad, un oficial de pintura... ...y un oficial de albañilería... ...y también en el otro, en, en el otro programa de contratos en prácticas... Eh, ...para un técnico de instalaciones eléctricas y automáticas... ...un técnico de informática y un animador sociocultural... Tienen también eh, el primer campeonato nacional de callos en lena, ¿Eh? Eh, que es un poco curioso, ¿eh? ¿Sí? Hasta, el 15, hasta el 15 de diciembre pueden participar y el día 17 de enero será la final en lena. También nos comenta que tienen una recogida de material sanitario, comida no perecedera y juguetes para Ucrania y que se puede reco eh, llevar hasta el día 2 de diciembre en horario ...de 10 a 2 y de 4 a 8 en, en el Hotel de Asociaciones. Uh -huh. Abierta la convocatoria hasta mmm, a aquellos que nacieron en el 2004... ...del de Discovery, Discovery EU uh -huh. eh, y que tenéis de plazo, eh, no lo veo aquí ahora mismo... ...pero yo creo que están de plazo en plazo todavía, sí. sí y después también la convocatoria de subvenciones eh, del Ayuntamiento eh, para el programa de ayudas a familias, eh, a familias en dificultades económicas, que está el plazo abierto hasta el 9 de diciembre. Bueno, que hay un montón de actividades, Muchísimas convocatorias cosas. y de, de todo un poco.
1: Sí, sí, muy bien. Pues Sonia Coto, muchas gracias como siempre por traernos todo esto desde la Oficina Joven de La Viana. Que tengas muy buena semana.
6: Venga, buen de Hasta luego. Hasta luego.
0: el vagón de Herodoto con José Carlos Suárez. Mientras vivieron.
1: Pues a, cuando son las 2 menos 20, saludamos a José Carlos Fares, que está aquí con su Máquina del Tiempo en el estudio. Hola, José Carlos.
7: Hola, buenos días, Mar. Hola, buenos días. Lo de la Máquina del Tiempo costó un poco aparcarla, ¿eh?
1: Sí, bueno, pero
7: tenemos parking, ¿eh? <risa> Tenemos parking, sí, es verdad. Y tengo una plaza especial. <risa>
1: <risa> bueno, ¿y qué nos traes? Bueno,
7: pues hoy he aprovechado esa mención que hiciste en tu introducción, ¿no?, del programa de hoy, al tren en el que partió al exilio María Cristina de Borbón para... Vamos a hacerle un homenaje. O homenaje, lo digo en sentido irónico, ¿eh? porque menuda bicha.
1: <risa> vale, pero primero, como siempre, la efeméride de la semana.
7: Muy bien, venga, pues vamos allá. He seleccionado eh, esta, no tal día como hoy, pero de 1989, o sea, hace cuatro días, se reúnen Bush y Gorbachev para firmar el fin de la Guerra Fría, que ya estaba bien de apuntarse con misiles nucleares. Uh -huh.
1: La verdad que ahora mismo no pinta mucho mejor ¿eh? que hace no. 30 años. No, no, ¿No? <risa> no. Pero bueno, cuéntanos, que queremos saber cositas de María Cristina y, sobre todo, ¿por qué tuvo que marcharse del país?
7: A ver, mira, pues en resumen, Mar por choriza. Por choriza. Ah. ¿Para qué vamos a andarnos con paños calientes? <risa> eh, pero bueno, vamos a comenzar por el principio, como se suele decir, ya que bueno, María Cristina de Borbón, dos Sicilias, nació en Palermo el 27 de abril de 1806. Uh -huh. Era hija de los monarcas del reino de Napoles y las dos Sicilias, Francisco I y de María Isabel de Borbón, que era hija del rey español Carlos IV, que era hermana a su vez de... ¡Tachán! Redoble de tambor. Fernando VII, el conocido como rey felón, del cual hablaremos. Ya queda poco, ya queda ya poco. Queda poco. Eh, bueno, Fernando VII se había casado tres veces y envidiado otras tantas, pero no había conseguido engendrar un heredero que, como sabes, es la primera de las labores de un rey, porque hay que perpetuar la dinastía, no vaya a haber malos rollos. Pues bien, cuando murió su tercera esposa, la alemana, la alemana perdón, María Josefa Amalia de Sajonia, hubo que buscarle respuesta al rey español porque se nos iba haciendo mayor y el arroyo ya estaba más que pasado. Uh -huh. Así que, repasando las casamenteras de las Cortes Europeas, encontraron una princesa joven, dicen que de caderas generosas, ¿no? lo que les <risa> hacía pensar que sería muy fértil. La familia materna también era muy prolífica, vamos, que era la candidata ideal.
1: Ya. Yeah. Pues vaya manera poco ortodoxa de buscar reina, ¿eh?
7: Sí, es que esto era como ir al mercado de ganado a comprar chatos, vamos. <risa> <risa> ir a buscar eh, mujer en la realeza. Pero había un detallín, detallín de nada que no tenía mucha importancia para Fernando VII. Es que esta princesita, llamada María Cristina Borbón de Sicilia, será <ríe> su sobrina. Oye, oh, que estaba el otro día allí. Bueno, una locura. Y es que está todo el mundo loco porque va el Dani Martínez el sábado.
1: Me cabe, vale,
7: Boris otra vez. Sí. Bueno, Boris, que se vuelve loco. Normal, no, no normal. No me extraña.
1: Es que no nos lo podemos creer. Esto sí que es salseo, salseo, ¿eh? De
7: calidad. De... Y es que, espérate, que después te voy a contar más, ¿eh? Mira, María Cristina era hija de una hermana de Fernando, pero eso no importó. Y contrajeron matrimonio en 1829. Uh -huh. Y mira, acertaron porque un año después María Cristina se quedaba embarazada y daba luz al heredero. Bueno, mejor dicho, heredera, a la que llamaron Isabel que tras una guerra de por medio, que eso ya será otra historia, se convertirá en reina de España. Vale. Uh
1: -huh. Así que la reina cumplió su cometido.
7: Pues sí, Mar, pero que a ver, es que tuvieron otra niña más. Uh -huh. Pero el hecho de no parir varón trajo problemas a este desgraciado país. En 1833 muere Fernando, que de ser conocido como el deseado acabó siendo odiado por todos los españoles. <risa> Como la princesa Asturias Isabel solamente tenía tres años, María Cristina se convirtió en reina regente. Uh -huh. Era una mujer de profundas convicciones absolutistas, o sea, de salida urticaria cada vez que se hablaba de reformas liberales. ¿no? <risa> eh, pero claro, para mantener a su hija en el trono no le quedó más remedio que apoyarse en esos liberales moderados, apartando del gobierno a los progresistas que no pararon de montarle pollos a la mínima ocasión. <risa>
1: José Carlos, ¿y cómo llevó su nueva vida de, de viuda? Porque era una mujer joven.
7: A ver, bueno, pues a María Cristina la viudedad le duró muy poco, exactamente vale. tres meses. Bueno, bueno. Sí, sí, la regente se enamoró de un sargento de la Guardia de Corps, que era algo así como los guardaespaldas de la familia real. Uh -huh. Uh -huh. Eh, el maromo se llamaba Agustín Fernando Muñoz y Sánchez. Ah. Y el 18 de diciembre de 1833 se casaron en secreto en el Palacio Real de Madrid. Y el señor Muñoz recibió el título de duque de Rianzales. Ah, ah. Así que imagínate el escándalo que se formó cuando el pueblo se enteró del enlace. Aunque había sido secreto, ya saben, la gente se fue de sí, del sí. pico de la lengua, ¿no? Además, la pareja tuvo ni más ni menos que ocho hijos. Mala. Ahí va. Para que veas el cachondeo que se traía a los madrileños circulaba una coplilla que decía algo así como «clamaban los liberales que la reina no paría y ha parido más muñoces que liberales había». Ole. Pues sí, Fernando VII debía de estar revolviéndose la tumba.
1: Y tanto, porque no me digas que tuvieron varones.
7: Sí, para que Fernando se revolviera aún más, sí. Creo que fueron dos, exactamente.
1: Madre, madre. Bueno, venga, pues vamos a lo del exilio.
7: Vale, bueno, pues como te comentaba antes... <coughs> perdón, Egoí, tengo la garganta tocada. Estamos ¿eh?
1: todos con la voz así, sí, no te sí. preocupes.
7: La más verdad más. que sí. Pues como te comentaba antes, María Cristina nunca encargó gobierno a los progresistas, ¿no? por lo que para alcanzarlo, a esto solamente les quedaba el recurso del pronunciamiento armado. Mm. Y eso fue lo que sucedió en 1840, tras la firma de una controvertida ley que dotaba la, la, a la regente de la facultad de colocar alcaldes, es decir, a sus amiguetes. <risa> la reina se quedó sin apoyos y huyó al exilio, alcanzando el poder como regente, un progresista muy conocido, a ver si te suena,
1: ¿El general Espartero?
7: ¡Hombre, muy bien, Mar! Tienes un 10, el general Espartero. Y es que, mira, es que dicen que cuando María Cristina se niega a entregarle el poder, va y le suelta. Te hice duque, pero no conseguí hacerte un caballero. Toda una dama, ¿eh?
1: La verdad que María Cristina no se lo tomó muy bien, ¿verdad?
7: No, no, nada bien, nada bien. Pero es que, vamos a ver, eh, esta buena mujer de digna nada, porque <risa> era conocida por sus negocios digamos, turbios, que había montado con su marido, ¿no? sobre todo en lo relativo a la trata de esclavos eh, en América. Estos dos malandrines se forraron y fueron un ejemplo claro de corrupción política, porque María Cristina, antes de partir, marchó con todo lo que pudo Así que lo que decía antes, una, una vulgar choriza. Uh -huh. Y además, no te lo pierdas, dejó a las dos niñas pequeñas en Madrid, ¿no? Mientras ellas embarcaban el bar por Mercurio rumbo a Francia a vivir la vida patria uh -huh. Así que mira, otra canción satírica, satírica, perdón, que seguro nuestros oyentes conocen, pero seguro, seguro, uh -huh. retrata claramente el carácter de esta mujer. A ver si leyéndola, María Cristina me quiere gobernar... Y yo les sigo, les sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar.
6: ¿Sí? ¡Epa!
1: <risa> Ahora con mucho castanes, sí señor.
7: María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le bueno. sigo la corriente.
1: No pues yo que creo que sí que nos la sabemos todos, José Carlos, o sea, esta, ¿eh? Verdad,
7: ¿eh? <ríe> Verdad.
1: <ríe> Como siempre, muy interesante y con tu punto gamberro. Oye, muchas <ríe> gracias y, y hasta la semana que viene.
7: Muchas gracias a todos vosotros. Un abrazo, buen fin de semana y buen puente a quien le toque. <ríe> que vamos a la
0: playa, que tírate en la arena, que quítate en la ropa, que súbete en el puente, que tírate en el agua, en el agua. No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no. ¡Ay! ¿Por qué? María Cristina me quiere gobernar.
4: Anda.
5: Ay, me quiere gobernar. Oye, ay, me quiere gobernar. Mira. Ay, me quiere gobernar.
0: El tren de RPA. Con Mar Rodríguez.
1: Cristi.
0: En el tren, nos vamos de ruta.
1: Se nos colaba María Cristina por ahí, que no quiere marchar, ¿eh? Bueno, pues nos vamos de ruta para ir cerrando el programa y lo hacemos con Bernabé Aguirre, que anda por ahí de viaje. Bernabé, hola.
8: Hola, buenos días. Muy buenas. Días. ¿Dónde te pillamos?
1: ¿Dónde te pillamos que no estás por Asturias? Pues,
8: pues mira, voy a, a contaros dónde estoy, que es una zona preciosa. Estoy en Alicante, más uh -huh. concreto en Elda Petrel. Y estoy aquí haciendo una montaña preciosa que se llama la Silla del Cid. Uh -huh. Es una montaña muy bonita que está aquí, bueno, pues eh, digamos, eh, resguardando a, a Elda Petrel. Que como sabéis, y bueno, si no lo sabéis os lo digo, sabéis que uh -huh. Alicante, lo que es la provincia de Alicante, es la provincia más montañosa de España. Uh -huh. Eso se lo dices a cualquiera y te dice pues Aragón o te dice bueno... Cualquier sí, cosa, ¿no? resulta pues, un poco bien, como ¿no? raro, sí. Eso es, bueno, pues eh, Alicante no tiene montañas altas, pero es la provincia más eh, montañosa de España. Uh -huh. Y hoy me encuentro aquí, pues estuve haciendo esta, la silla de, del CIS, ...una montaña preciosa que se parece muchísimo... ...a nuestro Sueve, a nuestro querido Sueve, uh -huh. Pico Pienzo... Uh -huh. ¿eh? porque subes caminando eh, por una zona muy bonita... ...y estás entre la montaña y el mar... ...porque tienes alicante al lado... Uh -huh. eh, es una subida, bueno, muy, muy factible para cualquiera... ...y nada, esta mañana nos hemos dedicado a subir a la montaña... ...y estamos también aquí porque esta tarde pues hay una una reunión de, bueno, y están unos alpinistas como este Tésar de Tudela y Carlos Suárez, uh -huh. y, y se van a inaugurar mañana unas ferratas en otro pico que hay aquí al lado, que se llama El Bolón, y aquí estaremos pues mañana inaugurando las ferratas en las que, bueno, pues, tuve la suerte de que me eh, acompañara estas dos figuras del alpinismo nacional y mundial, ¿no? Uh -huh. y, y aquí estamos, estamos estupendamente, está, fíjate, está lloviendo un poquitín, me ¿Ah, dicen ¿sí? que, 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 que he traído suerte, que está lloviendo <risa> un poco, es muy poco, pero sí, sí, sí está lloviendo un poquitillo y nada, muy bien, aquí estamos, sí. uh
1: -huh. ¿Y cómo vais de temperatura?
8: Bien, no, no, la temperatura está bien, estamos sobre 14-15 grados, ...y ya digo, están cayendo cuatro gotas... ...pero que no, no va a pasar a más... ...ellos dicen que si llueve aquí... ...si llueve, llueve de verdad... ...y si llueve de verdad que hay que salir en Piragua... ...entonces de momento... ...de momento las cosas están bien... ...y espero que, que sigan así... no ...yo estar aquí hasta mañana... ...porque mañana me subo al Pirineo... Ajá. Y, ...y nada, bien, aquí estamos ya... ...os digo, les recomiendo a cualquiera... ...que nos esté escuchando y que venga por esta zona... ...que se acerque aquí a Elda Petrel... ...y que suba, pues eso, ¿no?, que se dé un paseo a la silla del Cid... ...que ya digo que es un paseo muy parecido como puede ser el Picopienzo... O, 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 ...o cositas así que tenemos por ahí en Asturias tantas y tan buenas, ¿no? Pues uh -huh. aquí tienen esta, que ya digo, es estupenda... ...y además eso, que estamos en la Alicante, aquí al mar en un momento, ¿no?
1: Sí, 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 sí. lo estoy viendo en internet, es un sitio precioso.
8: Uh -huh. Sí, 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 es muy bonito, además el de IPT es curioso... ...porque es un pueblo, es un pueblo muy grande... ...pero que tiene dos ayuntamientos... ...y ¿No? el pueblo no... Eh, ...yo camino por aquí... ...no sé si estoy en Elda o estoy en Petrel... <risa> ...y se llevan estupendamente... ...es muy curioso esto ¿no? Sabéis que es una zona... Eh, ...muy importante del calzado... ...el calzado sí. de, 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 de los zapatos... De, de, ...de todo esto ¿no? Es una zona que hay muchas fábricas... ...y, y, y muy buenas bueno... ...y también tenemos muy cerca Villena... Eh, en fin, es una zona sobre todo en esto, no en, la, en las fábricas de calzado es, es, son los mejores uh -huh. y ya digo, el pueblo es curiosísimo porque está en es la Petel y, y están están juntos, o sea tienen dos ayuntamientos eh, eh, y, y tú caminas por aquí por el pueblo y no sabes si estás en el da o estás en Petel, es, <risa> es, es muy curioso sí, o sea sí, que hay,
1: hay buena hermandad curioso. ahí entre ambos
8: sí, sí, una hermandad estupenda eh, eh, yo bajo aquí hace ya unos cuantos años porque soy eh, muy amigo del, del, del de Cuentamontes, del que el jefe de Cuentamontes, bueno, el que lo hice hoy, el que lo trabajó, y llevo viniendo unos cuantos años aquí y la verdad es que la gente es estupenda, eh, tienen dos teatros, es curiosísimo, ¿no? En un pueblo, no sé los habitantes que tendrá, pero no pasará allá de 15.000 o por ahí, entre los dos, tienen dos teatros, eh, en fin, pero eh, y las, eh, las, lo que eran las cosas de... de las galas de Cuentamontes y tal, un año se hacían en Petel y otro año en, en Elda. Y ya digo, se llevan estupendamente y es curiosísimo, es una cosa curiosa y es para que los que nos estén escuchando, si algún día tienen oportunidad, se acerquen por aquí y lo vean porque ya digo que merece mucho la pena. los
1: pues que se animen, sí. sí. ¿Y mañana dónde vas, a Pirineo?
8: Pues mañana voy a... de aquí me voy, en el momento que se inauguren las ferratas estas que se van a hacer, me mm. voy directamente a Jaca. Porque uh -huh. comienzan las jornadas de montaña de Jaca y bueno, yo organizándolas yo hace 20 años ya. Uh -huh. y, y nada, y mañana comienzan y tengo que estar allí pues a las 8 de la tarde. Sí. Uh -huh.
1: No paras, ¿eh, Bernabe?
8: Sí. Bueno, mientras <risa> <risa> el cuerpo lo permita, ¿qué vamos a hacer, no? Claro que sí, no, no, no. <risa> es <lo> pues mejor. <risa> pues
1: nos, ya nos contarás sí. para próximas sí. semanas eh, qué tal en Jaca. ¿Hasta, sí. ¿hasta cuándo pues... dura?
8: No, son tres días. Tres días. Eh, 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 sí, sábado, domingo y lunes. Eh, están ahí, pues está la Escuela Militar de Montaña, está Silvia Vidal, que es un fenómeno, la, la, la única mujer española eh, que tiene el piolet de oro de la Federación Internacional de Montaña.
1: Uh
8: -huh. sí, y sí. Carlos Suárez, que es otro, otro, otro grandísimo alpinista, muy reconocido. Fíjate que Carlos Suárez, para que te hagas una idea, tiene eh, en, la, en una montaña en China, en una montaña muy famosa, eh, tiene grabado su nombre, que se lo grabaron los chinos. Uh -huh. fíjate si el hombre el hombre tiene tiene vamos eh, eh, le reconocen no las cosas sí ahí. sí sí qué
1: curioso sí. Sí. bueno Bernabé pues muchas gracias que vaya muy bien todo por allí y, y buen viaje mañana ya hablamos más pues nada, adelante eso, de eso
8: muy bien, yo ya digo, recomiendo que todo el que nos escuche y si se quiere que se acerque por aquí, por el P3, que es una zona preciosa y lo pasará muy bien.
1: Estupendo, Bernabé, pues ahí dejamos esa recomendación. Un abrazo muy fuerte vale. desde Asturias.
8: Igualmente, gracias, adiós.
1: adiós. Bueno, ya llegan las dos, llegan las noticias, así que nosotros nos vamos y nos vamos cantando a la libertad con la bordeta. Buen fin de semana, sean muy felices
4: tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. El camino en un mismo trazado Uniendo nuestros hombros para así levantar Aquellos que cayeron gritando libertad Habrá un día en que todos al levantar la vida Veremos una tierra que ponga libertad Sonarán las campanas desde los campanarios Y los campos desiertos volverán a granar Unas espigas altas dispuestas para el pan un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vida una tierra que ponga libertad también será posible que seremos a mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver pero habrá que forzarla para que pueda ser como un viento que arranque los matojos surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad habrá un día en We're